0: We are live, motherfuckers. Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue pour le Vite Dark saison 2, épisode 1. Et on est là. Voilà. On est <rire> parti pour une nouvelle saison et pour commencer quoi de mieux que la légende, la superstar, le, un des dieux de YouTube, Monsieur Pierre Alexandre de Technoïde France. Bonsoir, Monsieur Pierre Alexandre. comment Bonsoir. Bah, mais ça va bien vous, cher monsieur eh bien, écoute, nous sommes en 2018, tout le monde s'en bat les couilles, moi le premier, mais c'est surtout l'occasion de lancer la deuxième saison du Vito Dark et ça par contre, tout le monde l'attendait, je le sais, toute la France, le monde l'attendait, et eh bien on est là, et donc pour commencer, bah, je t'ai invité parce que pff, parce que je sais que tu avais rien à foutre d'autre, et puis que ça bah, eh, faisais de la peine, voilà, on va être je, suis
1: je suis là, tu m'as vu en pleurs en même temps, euh, et puis après je t'agressais un peu, alors bon, est-ce
0: que tu avais le choix Non Voilà, c'est ça. Bon alors, pour commencer, on va faire comme d'habitude les petites euh, promotions. Donc bien sûr, n'oubliez pas d'aimer ce live, de le, partouzé, non, pardon, de le oh. partager à tout le <rire> monde. On partage dans le monde entier, voilà. Bah ça, mais la je partage. Je souhaite, voilà, on partage et on partage, on partage seulement. Je fais un énorme bonjour à tous ceux qui sont déjà dans le chat puisqu'il y a déjà beaucoup de monde. Ça fait plaisir, voilà, comme d'habitude, le Vito Dark est un vrai succès populaire, ne nous le cachons pas. Euh, non, donc si vous voulez soutenir la chaîne Apostèque, qui comme vous le savez, n'est plus monétisée, eh bien le seul moyen, c'est de passer par mon lien Amazon. Mais vous n'êtes pas obligé, j'ai je, 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 un, un salaire, donc c'est juste un petit bonus pour pouvoir acheter d'autres produits. Surtout me payer les putes. Et donc, euh, et voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire. C'est quoi cette image Alors bon, vous le savez, pour ceux qui arrivent sur le Bito Dark, et puis pour P.A., parce que lui, il connaît pas le Bito Dark, hein, c'est un inculte. Là, je suis un enculé, je te suis pas, j'en fais rien à foutre. Moi je suis là pour les vues. Voilà. Hein? Merde. Voilà, c'est ça. Donc, ah oui, puis n'oubliez pas d'aller vous abonner à la chaîne Technoïde. Le lien est dans la description. Moment de promo terminé.
1: Alors, surtout si vous avez envie de dormir, le soir, ça fait une belle petite berceuse. Il y en a beaucoup. Et Le pire, c'est que c'est vrai, il y en a qui s'endorment sur mes vidéos. C'est vrai en... Bah
0: attends Une heure de test. Pas déconner quand même. Tu vas me dire, es un des seuls encore sur YouTube à faire ça d'ailleurs. Bon.
1: Voilà, bah justement, pour moi je résiste. Je suis un résistant.
0: Tu es la, la Gaule. Je l'ai aussi. La bon, sur ce, sur ce, Donc, comme vous le savez, le Vito Dark, pour ceux qui ne savent pas, c'est ta toi. C'est mon émission, mais c'est aussi la vôtre. C'est-à-dire que j'ai envie de parler de quelques sujets, très souvent de OnePlus, mais là, il y a d'autres sujets quand même. Et puis c'est surtout, je lis le chat et puis on dialogue entre nous, vous posez vos questions, on interagit, tout ça pendant une heure et voilà. Donc on va commencer, mon cher PA, par parler de OnePlus parce qu'il y a quand même, ouais, c'est un peu gueule. Donc il y a une actualité très forte sur OnePlus, on va pas se cacher, la marque du moment, la meilleure marque. Et PA, tu auras une petite anecdote à nous dire à la fin, mais à la fin que tout le monde n'entend donc bien sûr oneplus a lancé une édition limitée samson white du oneplus 5t euh, voilà voilà tout. Voilà, merci non plus sérieusement donc la bêta d'oréo est arrivée sur oneplus 5t ce qui est plutôt pas mal puisque ces derniers téléphones à ne pas être sur oreo chez oneplus puisque le 3 3t et 5 ont reçu oreo en stable le dernier sorti n'est toujours pas sur oreo bon il ya des pas du tout d'incohérence dans la gamme et voilà. Bref, elle fonctionne bien. Je vous ai fait une vidéo dessus, vous pouvez aller la voir. Franchement, ça marche bien. Le Face Unlock fonctionne bien. Voilà, bref. D'ailleurs, Face Unlock arrivera sur les 3, 3T et 5. Alors, le 5, ça va arriver, c'est sûr. A priori, ça devrait aussi arriver sur les 3 et 3T. Donc, OnePlus qui, au début, disait « C'est réservé au 5T parce qu'on vous emmerde. » Eh bah finalement bah tout le monde l'aura partout général tout le monde est content bah ça euh... va pas être compliqué à mettre en place alors attends on me dit c'est moi ou Vito est tout rouge et le son est pourri ah moi je t'entends bien bah, ouais, pas... alors dites moi si vous m'entendez merdiquement je suis avec le petit euh, Bose QC35 2 euh, et donc si le clair. son est pourri je change de micro et je passe avec un autre micro euh, que je vais me sortir du cul voilà, euh, donc ça c'était un petit peu l'actu OnePlus. Plus, donc OnePlus, non plus sérieusement continue un petit peu euh, à avancer, alors le, la, nouvel, la nouvelle couleur c'est plutôt sympa je trouve, euh, le petit Samsung, alors je ne l'ai pas eu en main, OnePlus, je n'ai plus de contact avec OnePlus depuis un certain temps, on va savoir euh, pourquoi, peut-être qu'ils n'ont pas trop aimé mon attitude vis-à-vis -vis du One 5T. Ah mais, bah, euh... okay. voilà. voilà, la censure Quoi Oui censure. Oui, bah oui c'est de la censure. Oui. Euh, le son est bizarre et sourd. Ah, ah c'est bon. le son. Et Bon, attends, bougez pas, on ne s'excite pas la bite. Hop. Ah oui. oui, oui. Là, et là, c'est mieux ou pas est Ça que résonne
2: vachement, mais c'est plus clair. Là, ça va pas On t'entend plus clairement. Là, c'est mieux L'image n'est pas, pas terrible. Bien.
1: Ah bon, ça...
2: Ouais, mais l'image n'est pas terrible, on s'en fout de l'image, vous n'avez pas besoin de voir ma gueule de toute façon. Est-ce que le son est mieux ou pas là, Il bah, y a plus de. c'est plus clair. Après, il y a un petit peu plus de reverb, mais c'est plus clair. Ouais, mais ça, malheureusement, j'ai pas. Le comme ça. Bon, c'est mieux. Ok. Bon, désolé, il faut vraiment que je m'achète un micro pour ce putain, pour oh, ces putains de live. Bon, donc voilà, OnePlus continue. On va. Oui, l'image est rouge, c'est tout à fait normal. Oui, l'image est rouge. C'est le principe du Vito Dark. Pour ceux qui ne suivent pas depuis le début, l'idée, c'était de faire quelque chose de sombre, de noir, avec du rouge. Voilà. Bref. Et puis, ouais, c'est juste ma, mon ampoule connectée que j'ai mis en rouge. Quoi. On ne va pas sortir le fion. Bon. Euh, donc, toi. Ah oui, alors, vas-y, Péa, raconte-nous ta petite anecdote sur OnePlus. Fais-nous plaisir. Fais-nous vibrer.
1: Alors, alors, pour ceux qui ne connaissent pas, il euh, y a un chroniqueur sur France Inter euh, qui aime bien faire des chroniques, euh, bah oui, chroniqueur forcément, ça aide un peu, euh, pour euh, bah, des micros trottoirs, pour des, des choses d'actualité. Donc, il se déplace dans la rue et il va interviewer. Donc, il allait pour, euh, en fait, par rapport au Concept Store, et il allait interviewer notamment un mec qui voulait absolument son OnePlus 5T en blanc, alors qu'il avait déjà en noir. Donc, bon. Ce qui est bien, c'est que tu as le rapport qualité-prix, mais au final, tu en as deux pour le prix d'un iPhone X. Tu saisis le concept Moi non plus. Euh... C'est pas faux. C'est pas faux. Donc en fait, c'est un peu ça qu'il a mis en avant. C'est-à-dire que qu'il voilà, disait que euh, OnePlus était un peu passé maître dans l'art de prendre des gens pour des cons en euh, ressortant un smartphone en blanc. Et voilà, et ça fait un événement pour un smartphone en blanc. Et voilà quoi. C'est-à-dire que tu fais un événement
2: pour une couleur. Ça va être un événement pour toi, ouais. Après, oui, je comprends, je comprends ce qu'il veut dire. Après, euh... après, la en fait, le truc c'est que les gens ils vont donc pourquoi ils ne le feraient pas? Est-ce que tu vois ce que je veux dire? C'est à dire que si les gens y vont, c'est que ils y trouvent un intérêt à y aller. Et je suis sur le fond, je suis d'accord avec lui, c'est peut-être faire la queue pour une couleur mais bon voilà il, il a été un petit peu cassant après c'est le, ah, le... Il, est
1: il est il est très taquin comme il dit euh, Didisouz qui dit il n'a pas été sympa dans sa chronique j'étais là et quand il a interviewé il veut juste vendre son article non c'est simplement que c'est le type de, son, de, de chronique qu'il a en fait c'est de, de, de ressortir le côté con d'un truc tu regardes toute sa playlist t'as moyen de te barrer parce que le nombre de trucs cons qui sort et c'est juste de la mauvaise foi mais, mais c'est c'est la
2: caricature en fait c'est voilà. la caricature faut pas le prendre au premier degré euh... Voilà. C'est en fait,
1: il si. prend juste le pire, le, le, le pire des cons et en fait, il fait ça dans sa chronique et ça donne une chronique à la fois très meurante qui dénonce un peu, mais qui montre aussi que certains sont quand même sacrément cons parfois quand ils veulent. Hein. Putain, parfois quand il interviewe, il dit euh, <rire> il a des mecs qui disent « Mais attends, tu les as trouvés où ceux-là »« bah, Dans la rue, là, on revoir. »« Ah, <rire> t'as eu du mal Non. » Quand il dit non, là, bon,
2: c'est vraiment là tu peux te poser les questions sur l'intelligence de certaines personnes. Mais bon, ouais, moi je trouvais ça plutôt sympa, c'était un peu agressif, mais Enfin c'est vrai que c'était n’était pas la première fois que j'écoutais des trucs sur ce qu'il disait. ça reste son métier, ça reste le but c'est de c'est une caricature, faut pas le prendre au premier degré. Moi, j'ai bien aimé, je trouvais ça plutôt marrant. Après, c'est vrai qu'il a peut-être pas pris les. Enfin, il a dû bien choisir les mecs dans la ah, fille.
1: Il, il, il a dû choisir, je te confirme, qu'il choisit. C'est-à-dire qu'il a dû interviewer 10 mecs. Bon, là, il y en avait apparemment qu'un seul qui, euh, qui. Voilà, il l'a acheté alors qu'il en avait déjà un. Donc, tu saisis pas forcément le truc. Et c'est de la mauvaise foi. Donc, c'est-à-dire qu'il a gardé ça exprès, justement. Ouais, euh, cest à vrai. vrai que c'était tout le monde. Il a dit, voilà, j'ai pris quelqu'un. Et puis, bah voilà, t'en as qui réfléchissent comme ça. Mais, euh, mais parfois, t'en as. Là, sur cette chronique, en plus, ça a été gentil puisqu'il n'y en a eu qu'une personne. 4, 5, 6 personnes et quand tu vois parfois la mentalité tu dis aïe aïe aïe
2: non moi j'ai kiffé moi je trouvais ça marrant franchement c'est c'est sympa en plus sans déconner ça fait de la pub à One Plus en plus euh, donc euh, voilà on peut pas je pense que One Plus crache pas dessus France Inter c'est quand même assez ouais. gros comme euh, comme média ouais. donc euh, bon et euh... est en tendance à chaque fois qu'il sort en chronique il est en tendance sur Youtube ouais, ouais. donc euh, bon voilà voilà, <rire> tout ça c'est dit. Bon, OnePlus, pour l'instant, on me met de côté. Ensuite, je voulais parler de quoi Oui, Essential. Alors, je vous ai sorti une petite vidéo sympathique hier sur le Essential Phone. J'étais malade comme un chien. Euh, je me suis rendu compte au montage que j'avais les yeux explosés comme si j'avais filmé un boss de 10 km de long. Mais ce n'est pas grave. Donc, je me suis un peu. Ouais, j'étais plutôt fier de ma vidéo quand même, pour une fois, ce qui est assez rare d'ailleurs. Et donc voilà, donc vous pouvez l'avoir si vous ne l'avez pas encore vu. Euh, le petit Essential, je sais, toi, tu n'as pas eu l'occasion de le prendre en main, le Essential, toi
1: Moi, euh, ouais, non, malheureusement.
2: C'est quoi, oh. bon, on prend le même <rire> franc Putain, mais, hey, PA, tu sais quoi Il va vraiment falloir un jour qu'on se catch. Parce que, ouais, mais le Essential, franchement, il a des défauts. Mais honnêtement, aujourd'hui, au tarif où il est, c'est. Disons qu'en termes de finition, par exemple, euh, il éclate. Ouais. Ah, il éclate l'iPhone X, quoi. mais c'est un truc de malade, quoi. mais bon, il y a des défauts. Donc, voilà, euh, vous pourrez aller, aller voir la vidéo. Et euh, là, je suis sur la bêta d'Oreo, sur le Essential, et, c et je découvre les fonctions, puisque j'ai remis complètement à zéro, et je découvre toutes les fonctionnalités d'Oreo euh, notamment les trucs de, de sauvegarde de password, etc. Enfin, toutes les petites fonctionnalités que tu verras que quand tu auras un téléphone neuf sur Oreo, et ben bah, franchement, ça marche vraiment super bien, quoi. enfin
1: Moi, je vraiment... je l'ai sur le ZUC. Moi, j'ai 8 points sur le ZUC. Et je trouve cette version-là vraiment terrible. Clairement, tu sens que là, il y a une maturation d'Android. Il y a un côté où, où il y a, il y a il ouais. euh, y a, y a une, euh, dire, une réflexion qui est vraiment euh, pour le coup dans le bon sens et ce qui fait que les nouveaux menus le nouveau menu paramètres par exemple
2: pour moi je trouve qu'il est génial il oui, est sais pas sur le zuk c'est stock parce que tu vois sur les ouais, parce que le OnePlus 5t tu vois sur le one t c'est pas vraiment stock mais là sur le c'est vraiment aosp recompilé avec les quelques gapps c'est tout quoi et franchement ça, c'est Android Stock. Et ben, bah, franchement, je suis d'accord avec toi. Ça devient un OS qui est putain de mature, qui, est même sans aucune option, sans aucune surcouche, devient vraiment super performant. Quoi. Et il est cher.
1: Et puis, mais, enfin, déjà, au niveau des paramètres, rien que déjà au niveau des paramètres, ouais. tu as, as ce côté intuitif qui manquait encore un peu à Android. Ça s'améliorait de plus en plus. Mais là, il y a un côté qui est vachement bien pensé. Même par exemple, je sais pas, tu allais dans stockage, où tu as un système par rapport à Google Photos où tous les 90 jours, enfin, en gros, tu as, as un... Sur 4, sur, je sais pas c'est 8.1 que tu
2: as 8.0. C'est 8.0 sur la bêta.
1: Sur 8.1, euh, en gros, tu as un système dans stockage où, euh, par, en fait, il va se lier par rapport à Google Photo et, en fait, sur ta mémoire interne, tu auras 90 jours de photos. Au-delà des 90, ça va être effacé. Ah Et comme c'est lié à Google Photo, bah, forcément, tu vas toujours sur Google Photo. Donc, ce qui permet de quand tu te dis bah voilà ah, j'ai trop j'ai plus de mémoire parce que j'ai trop de photos, bah là tu n'auras jamais ce problème parce que tu n'auras que trois mois de photos.
2: D'accord. Parce que là, tu vois, moi j'ai beaucoup de retours sur les versions qui sont sorties sur les OnePlus, là, les 3, 3 T et 5, les soi-disant stables. Et euh, c'est vrai que il bah, y a Casquette qui nous le dit. C'est vrai qu'il y a pas mal de bugs. J'ai l'impression que la 8.0, même sur les pixels, c'était pas ouf. Mais par contre la 8x1, ça va être vraiment beaucoup plus abouti en fait. Alors,
1: euh, oui. moi, je te confirme que sur le ZUC, j'ai euh, pour l'instant, bah, après j'ai eu deux téléphones, donc c'est vrai que je pas eu trop trop le temps d'air euh, de, de, Pas assez de jours en tout cas. Mais sur les jours où j'ai pu le tester, alors déjà, l'autonomie est meilleure que sur le ah, sommes oui. classiques. Alors, déjà, je me suis dit, je me suis justement, au lieu de faire euh, 5 heures, je vais faire 4 heures. Bah non, je fais 6 heures. Euh, 6 heures en 4G euh, sur du 8 points avec un ZUC. Euh, Bon, c'est là, d'accord. Donc déjà bien optimisé. Android Experience, pour ceux qui euh, s'intéressent, euh, qui est une excellente ROM Custom d'ailleurs. Il euh, y a tous les gestes, tout a été porté facilement. Euh, la caméra a apparemment améliorée. Tout fonctionne bien, tout est super fluide. Et il y a, je ne sais pas si tu l'as remarqué, au niveau de, la, par exemple, du système, quand tu remontes la barre de notification, euh, ça remonte. Et les tout derniers instants, ça ralentit un peu, ce qui fait que ça te donne un côté ultra fluide qu'il n'y avait pas forcément avant. Un peu moins, en tout cas.
2: Ah, pas... ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Ouais, c'est très léger. C'est subtil, ouais. mais c'est vachement efficace. Tu veux que je te dise le truc, moi, qui que je trouve. Gê... Mais tu vas rigoler. Mais tu sais, cette putain de roue dentée dans le panneau de notification qui, d'habitude, est toujours en haut à droite. Ah, oui. là. Et, ça, Et là, elle est en bas, là. C'est-à-dire que tu peux y accéder juste avec ton pouce sans avoir à monter tout en haut. Et bah, ça, c'est con, mais putain, enfin,
1: quoi, tu vois. Ouais, mais pareil. On a... Au-delà de ça, c'est surtout qu'avant, tu devais descendre une première fois la barre de noti notification, la descendre une deuxième fois pour la paramètre. Là, tu le descends une fois tu as paramètre direct avec les toggle et ça. Tout. Là, tu as euh... l'impression qu'ils se sont dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour que ce soit intuitif Qu'est-ce qui est le plus et, important
2: et, ouais, et là, et euh... Sur l'autonomie, je vais te dire, sur les deux, là, donc le OnePlus 5T et le Essential, c'est des bêtas. Hein. Ce c'est pas les versions définitives. L'autonomie, c'est ouf. Quoi. Je veux dire, c'est… Enfin, moi, je, je, enfin, franchement, je kiffe le, ouais, je, les paramètres, c'est vachement plus clair. C'est un coup de main à prendre parce que on est trop habitué à Android D'avoir un bordel sans nom, mais tout est vachement mieux foutu. Enfin, je sais pas, je trouve que non, mais... ouais, c'est mature, quoi. Ça fonctionne. T'as pas, enfin, je trouve que putain. Euh... Et puis alors, il y a un truc. Alors, toi, vu que tu n'as peut-être pas de casque compatible, mais le Bose QC35 est compatible avec la nouvelle fonction Nearby de Google. En ouais, bah, ouais. gros, Quand je le mets en mode appairage, j'ai un pop-up qui apparaît bah, comme sur l'iPhone avec les trucs W1. Et ça marche, ça s'appair tout seul. Tu n'as rien à faire, tu as juste à cliquer sur appairer, c'est fini. Et ben, bah, ça, c'est top.
1: Petite tôt. chose à savoir, c'est que Google Nearby a été mis en place, a été poussé sur de Android 6 à Android 8 via les Google Play Services. Ah, je pas ça, ça. c'est la première chose. Par contre, autre chose de très intéressant, je ne sais pas si toi tu as accès. Euh, moi j'ai accès... Je pense que je vais recherché. chercher. Euh, ce qu'il y a, c'est dans les options de développeurs, moi sur le Zuc, j'ai accès à, euh, aux différents codecs, APTX, oui. APTX HD, LDAC, euh, etc. Oui. Et donc, oui, et, est, euh, je... par défaut, on peut choisir le mode de Bluetooth qu'on veut activer manuellement dans les options de développeurs. Et ça, je trouve ça ultra
2: cool. Et donc, j'ai pu tester le, le Bose pour voir justement quel, euh, quel codec il utilisait, puisque le Bose n'est pas aptX HD ni aptX, il est AAC. faut que je regarde, j'ai plus les détails. Des... Et en fait, ça me le met, en fait, connecté. En fait, ça me le met quand je vais dans les paramètres Bluetooth du Bose. Ça me met, euh, voulez-vous utiliser la qualité audio, euh, haute fidélité audio en AAC, je crois. Et ça me le met tout de suite. Et franchement, mais en fait, c'est ces petits trucs cons mais qui font qu'au final, tu as une expérience qui est vachement mieux, quoi. Et je trouve que… Enfin, ouais, je, je, je suis impatient d'avoir les versions finales d'Oreo sur le 5T, le Essential, voir ce que ça donne, surtout sur le Essential, en fait, parce que c'est vraiment Android pur, quoi. Et voir ce que donne Android pur, c'est… C'est pour ça que j'arrive… Je veux le garder, ce putain d'Essential, parce que, euh, honnêtement, c'est… D'avoir vraiment un Android stock, c'est top, quoi. Ouais et puis même Android stock
1: mais même ce que j'aime bien c'est que là pour le coup euh, la plupart des euh, je, en même temps je regarde si sur le sur le Mate 10, il y a aussi euh, ce qui est bien c'est que même les ROM custom qui dernièrement je trouvais ça a été un pour moi, une grosse déception, c'est que les ROM custom avait des gros soucis. Alors, elles ont toujours eu plus ou moins de soucis, mais avec le temps, euh, les ROM stock étaient mieux foutus que les ROM euh, custom. Et en ROM custom accuse euh, vraiment un problème avec Android 7. Avec Android 8, j'étais là en mode, waouh, c'est bien optimisé. L'autonomie est présente. Le, au niveau de la caméra, c'est présent aussi. Tout est bon. Euh, J'ai trouvé ça excellent. Bon Après, le ZUC, ce qui est bien, c'est qu'en plus de ça, il y a déjà une version Android 8 qui est sortie aussi pour ZUC. Donc, ils ont été rapides pour le coup, eux aussi. Donc, euh, ils ont beau être morts, ils sont encore présents.
2: Alors, on a un petit commentaire de Michael Pereira. Euh, Est-ce qu'il y a des smartphones compatibles ARS autres que les Sony ouais, Alors, si tu parles en ARS jack, donc sortie analogique, euh, en certifié ARS, je crois, je sais même pas si les Sony alors, sont certifiés ARS. Alors, euh, en soi, c'est-à-dire que c'est
1: wagon 835, même. Le Kirin 970 qui a une puce de merde, il euh, faut le dire, par rapport à la concurrence. Euh, ils sont certifiés, ils peuvent lire du 24 bits, ils peuvent lire du 32 bits, mais c'est de la branlette. Euh, je veux dire, quand, tu as, quand on te parle de USB-C, blablabla, tu pourras un petit Meizu avec son petit DAC dédié à l'intérieur, ça te sort un vrai son, même si tu écoutes du MP3 et que tu as juste des bons écouteurs, ça te sortira un meilleur son que le S8 qui dit Oh là là, c'est 32 bits, 192 kHz. C'est cool, mais c'est juste le format qu'il arrive à lire. Dans la réalité, par contre, il faut regarder sa qualité audio. La qualité audio pour l'instant, c'est le LGV 30 c'est le Meizu Pro 7 et Pro 7 Plus, et c'est le HTC U11. C'est ces trois-là, les, les meilleurs dans, dans, dans ce truc-là. Et ils ne vont pas vanter les mérites de 32 bits, qui est au-delà de ça, même pour l'oreille humaine, totalement inutile. Le must, c'est le 24 bits, et encore le 24 bits. Bah, euh, il faut avoir les écouteurs pour, euh, il faut avoir, euh, bien sûr, avoir les fichiers audio. Et euh, le 24 bits, bah voilà, si tu es sur un saint bragon 835, tu te grand, Parce que c'est une bonne puissance, mais c'est très loin d'une vraie puissance. Et en plus de ça, la dernière chose, c'est qu'il faut avoir les oreilles entraînées. Moi, il m'a fallu des mois et des mois et des mois avec des dizaines et des dizaines de paires d'écouteurs euh, pour avoir quelque chose euh, qui soit de, euh, pour avoir une oreille entraînée tout simplement. Donc, euh, Ce qui fait qu'il faut arrêter de se branler sur le côté ARS, etc., faut juste regarder mmh. les tests et actuellement, bah c'est ces trois références. tu veux les meilleurs en son, ça va être le LG, ça va être le HTC et ça a été Meizu. Et les Meizu sont reconnus comme étant les meilleurs. Le Pro 7 à 450 euros donne le meilleur son à l'heure actuelle et il a une prise jack. Donc le SBC, hein, euh, un hein.
2: Uh, uh, ouais ouais. Yeah bah moi par exemple tu vois ça que bon j'ai sur l'iPhone 10 si tu veux j'ai bah, j'ai pas de jack quoi enfin bon voilà ouais. mais en même temps je suis passé au Bluetooth depuis bien longtemps en fait et c'est vrai que je j'ai plus besoin de enfin d'avoir de la ARS en fait enfin vu que c'est vraiment pour le commuting tu vois que j'utilise l'audio à la maison, je le mets avec les Google Home dans toute la maison, je mets l'audio, enfin, j'utilise plus vraiment de casque à la maison, quoi. Donc, après, je comprends que certains audiophiles aient besoin de ça, mais si tu es vraiment audiophile, tu vas t'acheter un lecteur audio iRS qui devienne de moins en moins cher. Tu as un marché qui est en train de se créer, je ne le savais pas, mais le, le marché du lecteur audio haute définition est en train de vraiment exploser. Tu, tu trouves maintenant, tu trouves pour 100 balles en fait, maintenant des. Tu encore mieux? Tu as des, euh,
1: des, des lecteurs, enfin pas des lecteurs, mais des DAC dédiés, juste des DAC qui nous mmh. branchent en, US, en Lightning ou en USB-C, et après en, qui est en gros qui se met au cul du smartphone et qui euh, ensuite tu branches ton tes écouteurs dessus. Qui coûte, euh, bah, c'est Manu euh, qui en a. Yo. Yo. Mmh. Ouais. Manu, notre petit Manu, euh, qui en a testé un, il en a acheté un là sur AliExpress pour 60 dollars. Et il en est content. Alors c'est pas son corps de Mojo, ça c'est sûr, mais euh, c'est vraiment pas mal du tout apparemment, euh, surtout pour le prix. Après, oui. le truc c'est que voilà, moi ça me casse les couilles d'avoir des smartphones en kit, c'est-à-dire que euh, tu vois là, euh, par exemple, après vrai live, je vais voir écouter la musique, il me reste 25 de, de batterie. Euh, si je veux écouter de la musique et recharger en même temps, ce que je fais plus ou moins régulièrement quand même, bah je l'ai dans le cul. Et bah t'as acheté le casque Bluetooth et ne pas nous casser les couilles. Ouais, le casque Bluetooth, le débit il n'est pas forcément suffisant, je l'entends sur certaines musiques. Euh, tu as une latence audio qui m'emmerde aussi. Par exemple quand tu vas sur des vidéos YouTube, que tu as ce décalage, bah moi j'ai des écouteurs, j'ai le Bluetooth, je veux le Bluetooth. Ah ah c'est bon quoi, moi ça me saoule
2: n'est pas encore ça. C'est pas faux, c'est pas faux, je suis assez d'accord. Alors attends, il y a César. chose, c'est qu'en plus de ça,
1: il faut recharger le casque Bluetooth. Et j'ai déjà personnellement déjà assez de trucs à recharger pour ne pas devoir recharger un truc supplémentaire. Euh, je t'avoue que ça... j'en avais, j'ai des casques Bluetooth chez moi, euh, je ne les ai plus. Alors c'est bien sur le coup, mais euh, à force, ça me saoule de devoir tout le temps recharger tout plein de trucs de partout. Là, tu as des écouteurs, tu les branches terminés. Le seul truc que tu as rechargé, c'est le téléphone
2: d'accord je suis d'accord alors euh, donc avant de parler alors césar bonsoir césar déjà euh, lui il utilise son home cinéma en 5.1 en bluetooth audio avec un adaptateur logitech d'accord ok parce ah, c'est vrai que mais après le problème du bluetooth c'est que aujourd'hui alors normalement le 5.0 théoriquement tu es censé atteindre des débits suffisant pour avoir une qualité audio on va dire une qualité audio haute résolution, maintenant tu n'as aucun casque qui est en Bluetooth 5.0 à ma connaissance pour ça, doit... ça aurait dû venir depuis septembre on n'a rien qui a été annoncé en 5.0 à l'heure actuelle, on est d'accord c'est à dire que pour moi les premiers qui vont sortir du 5.0 ça va être Bose et Sony et pour l'instant euh, bah, je me disais peut-être au CES ils vont peut-être annoncer justement ça et bah
1: bah ouais, c'est assez étonnant d'ailleurs. Donc, s'il y a peut-être des problèmes euh, avec la 5.0 pour faire des puces, c'est peut-être trop cher aussi. C'est trop avoir... consommateur.
2: T'imagines, tu euh, euh, es automne.
1: Non, parce que justement, le 4.2 consomme moins que le 4.1, qui consomme moins que le 4.0. Et le 5.0 est censé consommer moins, surtout qu'il a une portée de 100 mètres. Euh, donc, ils ont amélioré et euh, une, un débit de 2 mégabits. Donc là où euh, on a besoin de 1440, je crois, pour de la qualité CD. Euh, il y a vu euh, Michael Perra dans le futur, ça sera une double sortie USB-C pour les smartphones. Quel est l'intérêt d'avoir une double sortie USB-C Parce que de toute façon, tu te retrouveras en plus de ça toujours avec un putain d'adaptateur à la con qui se pète en deux secondes et qui, en plus de ça, euh, ben moi, ça m'emmerde. C'est-à-dire que moi, j'ai des écouteurs qui sont euh, coudés au niveau de la jack. Euh, jean ai va juste en Gézimia. Donc c'est-à-dire que quand je me retrouve j'ai pas mes, mon adaptateur là. Mais c'est-à-dire que quand tu te retrouves avec ça, plus l'adaptateur derrière qui est branché au port USB-C, bah c'est relou et surtout pourquoi mettre de l'USB-C quand tu peux juste mettre une prise jack qui prend moins de place qu'une un, double sortie USB-C.
2: Je vois pas l'intérêt. Je suis d'accord. Alors, on va essayer de continuer sur le chat. Alors, hop, hop, hop acceptable. Il euh, y a Tropicaltis qui me pose la question. Tu conseilles quelle protection pour le 5T J'ai fait une vidéo dessus à Tropicaltis sur les protections pour le 5T, mais sur les protections officielles. Là, je vais recevoir. Il y a juste avant le live, il y a une marque qui s'appelle ring R i n g k e. Ouais, ça va. Et euh, j'avais déjà vu leurs produits euh, sur euh, leur coque et tout ça. Et donc, ils vont m'en envoyer pas mal pour le 5T. Donc, je vous ferai un retour là-dessus. Euh... Donc, OK. Donc, on va continuer un peu sur ce que je voulais parler vite fait. Puis après, on chatchera, euh, Parce que là, il est 23, une demi-heure avec le chat, c'est bien. Bon, l'iPhone hein, je vais pas revenir dessus. hein PA ta gueule. Euh... Non, je ah toujours... Je kiffe toujours ce putain de téléphone. j'espère euh, bien. Voilà. Non, mais sincèrement, euh, dans mon cas, en tous les cas, je parle bien dans mon cas, pour mon utilisation, pour mes usages, c'est vraiment ce qu'il me fallait. Surtout que cela va me permettre de proposer des… Je vais essayer sur la prochaine vidéo, sur le tic Home mini. J'en avais parlé sur Twitter. Je vous ferai une vidéo de test dessus. Il y aura l'article sur le site aussi. Je la filmerai, j'essaierai de la filmer en 4K à 60 images par seconde. Pour voir ce que ça donne. On verra le rendu final avec l'iPhone X. Je déteste dire X. Donc je dis iPhone X. Voilà. Fuck off. de la version non, c'est la version 64, donc va falloir que <rire> je fasse attention. Tu la mets sur ton PC. Après, tu le supprimes euh... Oui, mais regarde, regarde. Je t'ai tapé attends, regarde. Il y a un truc qui s'appelle AirDrop. Donc, j'ai fait tourner la vidéo, AirDrop sur le Mac. Je l'efface, je recommande. Et eh ouais, et eh ouais, mon gars, Apple, Apple, bim On oh. a la même
1: chose. Ouais, mais
2: tu es obligé d'installer des apps, là, c'est intégré dessus. Euh, non, l'iPhone 10, franchement, c'est. Euh... C'est alors pour répondre, PA. Pour répondre, PA, clairement, euh, j'ai fait, la... je l'ai dit dans la vidéo de mon test euh, par rapport au marché du smartphone, c'est clairement trop cher. Je ça. suis 100% d'accord avec ça. En maintenant, ça,
1: juste un petit ajout en plus de ça. Le Note 8, autant il était à 1000 euros, donc tu avais quelque chose qui était qui restait assez proche au-dessus des 1000 euros, Ce que maintenant il a 700, donc ça devient ouais. encore pire parce qu'au final, tu as. Plus de concurrence à autour des 1000 euros.
2: Donc, ça le rend encore mais, plus. Hors, oui, de, mais, hors, la, hors du marché. Et oui, mais c'est là, PA, où tu viens de donner des points à Apple c'est qu'Apple ne suit pas vraiment le marché et en fait, euh, il, peut, il, doit, <coughs> il devait être cohérent avec leur gamme en fait. Oui, et s'ils avaient pense. mis l'iPhone 10 à moins de 1000 euros, ça n'aurait pas été cohérent avec les 8 et 8 Plus, en fait.
1: Alors, une question est-ce qu'ils ont <rire> l'iPhone 8 Plus comme l'iPhone 10 Et donc, la vraie évolution de euh, l'iPhone par rapport à l'iPhone 8
2: Non, parce qu'en fait, pour moi, et c'est ma vision des choses, l'iPhone 10, ce n'est pas l'iPhone anniversaire, parce que c'est plutôt l'iPhone. C'est un prototype de ce qu'on va voir dans le futur. Le vrai iPhone anniversaire, c'est vrai que j'ai jamais fait la vidéo sur l'iPhone 8 Plus. Je voulais la faire, mais pour moi le vrai anniversaire c'est le 8 et 8 Plus, puisque finalement, certes tu peux dire ce que tu veux qu'ils étaient dépassés niveau design etc. Sauf que c'est surtout les derniers de la génération Steve Jobs en fait. Et ça c'est le truc que personne n'a dit. Mais le 8 et 8 Plus c'est vraiment les derniers. C'est à dire que le design iconique. Et ça, tu ne peux pas l'enlever, PA. C'est un design iconique, le, la face avant des iPhone 8 et 8 Plus. Ah oui, je suis ça. Design... Tu vois, on a notre, notre côté high-tech high a grandi avec ce design. On a tous grandi en suivant l'évolution des iPhones. Ah oui. Et au final, le 8 et 8 Plus bah, marque la fin de ça. Et personne n'en a parlé. Tout le monde a dit le 10, c'est l'anniversaire. Pour moi, le 10, ce n'est pas l'anniversaire. C'est l'iPhone de cette année pour moi mais 8 et 8 plus c'est vraiment les téléphones anniversaires c'est les derniers, donc on aura plus design plus jamais quoi, c'est enfin, un peu le chier d'ailleurs mais bon pour moi euh, ce qu'il y a
1: merde ça va lancer un chargement chier. Euh, pour moi il y a un truc aussi quand même à, à dire c'est que je ne sais pas si tu avais vu la news par rapport à ça, mais euh, ils l'ont sorti en tant qu'iPhone anniversaire parce qu'il devait sortir plus tard parce que euh, je ne sais plus pour quelle connerie en fait ils devaient le sortir à la base plus tard et au final ils ont fait en sorte de le sortir plus tôt euh, il y a eu des news par rapport à ça. Il était prévu plus pour, euh, pour un début d'année, euh, euh, genre mars, quelque chose comme ça. Ils l'ont sorti plus tôt pour avoir ce côté anniversaire, justement. Après, moi, il y a des choses qui euh, font que je ne suis pas euh, d'accord avec, euh, avec Apple, sa, sa façon de faire, etc., déjà globalement. Euh, L'iPhone X, je ne... C'est cohérent avec sa gamme, je suis entièrement d'accord, mais justement, sa gamme reste globalement trop chère
2: aujourd'hui. Je suis d'accord, mais alors, je, alors sur ça, PA, je ne reviens même pas dessus. On est d'accord par rapport au marché du smartphone, je pense que ça reste un poil trop cher. Maintenant, il y a un truc qu'il ne faut jamais oublier chez Apple, c'est que tu achètes la marque, ça ne faut pas l'oublier. La marque est très forte, elle a beaucoup de poids, et tu achètes aussi l'intégration dans l'écosystème Apple que tu ne trouves nulle part. Tu n'as pas ça. Tu pas cette... En fait, le truc, c'est que tu ne peux pas te rendre compte de cette intégration tant que tu n'as pas malheureusement tous les produits Apple. C'est-à-dire que ouais. tu n'as pas braqué une banque, euh, vendu ta mère, vendu ta fille. Tu vois ton... voilà. Donc là, aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir retrouver tout cet écosystème. Donc l'Apple Watch, l'iPhone, le Mac, l'Apple TV. Et, et surtout, il y a un truc qui me fait doublement plus chier. Je suis désolé, mais les, les apps Google fonctionnent mieux sur l'iPhone. Mais genre, vraiment mieux. Genre le Google Home, l'application Google Home, elle marche mieux sur l'iPhone. Et ça, c'est incompréhensible. Moi, je le comprends ça, dans le
1: sens où c'est plus simple de développer forcément sur les iPhones, bon, maintenant il commence à y en avoir beaucoup, donc je ne suis pas sûr que ce soit plus simple, mais euh, tu as euh, une garantie d'adhésion parce que tu as, as une gestion, parce que le truc c'est que le, le mm, sur les iPhones, c'est que du gamme, alors que euh, du côté d'Android, c'est tellement hétérogène que Google Home n'est forcément pas forcément euh, plus acheté du côté d'Android, de, de etc. Il y a ce système-là, il y a le fait que bah c'est que du C, il y, a, il y a quelque chose qui évolue beaucoup plus sur Android, c'est en train d'arriver, maintenant, on va bientôt avoir l'intégration, euh, je crois que c'est déjà le cas d'ailleurs avec Android 8, l'intégration de, de la programmation C donc, comme les iPhones, tu auras même juste à faire des portages, pof, Android, terminé. Donc, il y, a, il y a une évolution là-dessus, c'est pas encore parfait. Après, tu as des études. Alors, je comprends pas comment ça fait ces études euh, par rapport au fait que ça plante plus sur iPhone, sur Android, blablabla. Bla, bla. Bon, c'est du blabla, s'en bla, ensemble en soi. Mais après, le, le truc, c'est que tu as… Euh, certes, tu l'écosystème, par contre, sur Android, tu as autre chose qui est en train de se créer et qui va pour moi être largement plus puissant. D'ailleurs, j'ai un autre pote qui a le Mate 10 Pro, euh, c'est ce système où euh, je pense que d'ailleurs Android va l'intégrer va à force, parce que c'est en train de prendre de plus en plus de place sur les acteurs, les gros acteurs, c'est-à-dire Samsung avec DeX, Huawei avec juste un câble HDMI, donc c'est encore pire, Microsoft qui l'avait mis en place avec Continuum, et qui était une excellente idée en soi, et c'est pour ça que d'un côté, ça me fait chier que Windows Phone euh, soit mort, parce que l'idée est excellente, et qu'il y avait cette, euh, ce changement, d'avoir ce rassemblement sur le téléphone, sauf qu'ils ont tellement fait un échec, total que finalement ça s'est pas fait, mais sur Android c'est en train de se faire. Et ça va pouvoir, en plus de ça, euh, permettre, comment dire, euh, d'aller jusqu'au bout de cette centralisation du smartphone qui fait tout. Et ce que je cherche, ça va, ça va permettre en fait justement euh, pour les personnes. La plupart des gens vont se limiter à ça. Et puis la plupart des jeux mobiles intéressent tout le monde. Donc ce sera suffisant pour la plupart des gens. Et euh, donc j'ai un pote qui a acheté un câble USB-C HDMI pour le mettre 10 Pro. Il l'a mis sur son vidéoprojecteur. Il était en mode oh c'est trop bien. Et ouais. c'est le mec euh, voilà qui vient les trucs euh, classe etc. C'est bien. Ça fait vraiment PC. T'as une vraie interface pas type Windows, enfin je ne sais plus exactement, mais ce côté fenêtre, un peu comme Windows, etc. Et ce qui fait que les gens s'y retrouvent parce que c'est familier pour quelque chose de PC, c'est quelque chose qui est adapté. Et en plus de ça, le téléphone est toujours utilisable. Et euh, par la suite, on va sûrement avoir quelque chose qui, avec les TV connectés, etc., tu vas partager ton interface en Wi-Fi, tu auras tout comme pour et on va retrouver avec des trucs comme Black Mirror. Donc ça, ça va être par contre... Ce qu'a mis en place en fait depuis des années Apple, mais il faut acheter chaque produit. Là, ça va être dans
2: un produit qui va pouvoir faire différentes choses. Je suis assez d'accord. Maintenant, Apple, j'ai l'impression, commence à préparer le terrain. Enfin, euh, je sais pas, c'est compliqué à dire, mais oui, je suis d'accord avec toi. Moi, je trouve, moi, c'est vrai que en fait, au début, tu vois, le DEX de Samsung, j'étais putain de réticent en fait, même le continuum. En fait, je me disais, mais, mais à quoi faire quoi Enfin, pourquoi et en fait, c'est juste qu'aujourd'hui, c'est tellement peu développé que j'en vois pas l'intérêt. Mais je me dis, attends, réfléchis plus loin Victor. Tu dis, tu as ton téléphone, tu le connectes à ton PC. Attends, mais sur mon téléphone, j'ai des applis de montage. J'ai des applis de montage vidéo. J'ai des applis où je peux faire des photos, des éditions de photos. Donc, ça veut dire que si je connecte mon téléphone sur un écran, je vais avoir une interface adaptée, donc comme tu l'as dit, un desktop interface où je vais pouvoir utiliser toutes mes applis que j'ai sur mon téléphone, donc, mais sur un grand écran. Donc, en fait, c'est juste le PC ultime pour moi. C'est-à-dire que je peux faire mon montage vidéo et j'ai juste besoin. Alors, c'est là où finalement, tu vois, le prix d'un iPhone 10 serait plus justifié. Tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire que enfin, s'il est aussi polyvalent que ça, c'est-à-dire que si finalement, ça m'évite d'avoir à acheter un ordinateur portable, Là, je suis d'accord et là, le prix de 1200 euros est Alors, parfaitement justifié. Justement, par rapport au montage,
1: il faut savoir qu'à un moment donné, euh, j'étais avec mes petits copains chinois qui m'ont un petit peu abandonné en cours de route euh, avec mes drones. J'avais un drone avec une caméra embarquée et ce que j'ai pu faire, c'est filmer donc, avec un téléphone tout en filmant euh, la caméra du drone. Et via euh, un logiciel de montage, je peux même monter en 4K, donc ça, j'ai fait là, je fais, ah, tu 4K, ah oui, d'accord, elle le prend en charge. Et euh, j'ai pu balancer du 701, donc c'était déjà assez correct. Après, il faut acheter le logiciel euh, en soi. Mais euh, c'était euh, Creative, euh, c'était quoi Je sais plus le logiciel parce qu'il était vachement bien foutu. Euh, j'ai aussi, enfin, il y a plusieurs logiciels, il y avait, je sais plus si je les ai là. Et ce qui est vachement bien, c'est que tu as, par exemple, des recorder pour la partie, euh, tout ce qui est gaming, etc., donc l'enregistrement de l'écran, où déjà, on peut faire du montage, on peut ajouter de musique, on peut euh, couper, comme euh, pour faire un montage, on va pouvoir euh, donc, euh, enlever un petit peu du début et de la fin, pour le côté lancement, et fin où on arrête, histoire de pas avoir les, les trucs à la con. Euh, on peut mettre une intro, on peut, mettre, euh, euh, on peut gérer la voix, on peut gérer, entre la musique et la voix, le son, et c'est vachement intuitif, c'est vachement bien fait, c'est simple, c'est efficace et en plus de ça, c'est euh, rapide.
2: Il faut que je retrouve juste le montage. Le... Alors PA, on va passer, je pense que là, on est en retard de questions mais genre de ouf. Donc on va falloir qu'on on lise le chat maintenant PA, on a 26 minutes pendant que tu trouves ton logiciel de montage, je réponds aux questions. Donc, je reprends à César. Oui, je suis on est mais à la bourre. De toute façon, c'est le Vito c'est toujours à la bourre et PA, c'est une putain de pipelette en plus. Oui, oui mais j'ai tellement de choses à dire. Et c'est Power Director. Ah oui, mais je connais ce logiciel. Il, il est, est très bien. Excellent. Il, est, il excellent. est très bien, mais il est payant par contre. Attention. Il mais est payant. Il est
1: après, euh, quand tu vois l'échelle de montage en réalité, hein,
2: ce, ce qu'on a gratuitement. Hein, euh... Bien sûr, bien sûr. <rire> en toutes les qualités particulières. Bon, bref. Euh, alors, César me demande entre l'iPhone 8 et le 10, comment choisir Pour euh... budget. Ton budget, franchement, honnêtement, César, alors si tu parles bien du 8 plus et du 10, moi j'ai kiffé le 8 plus. Vraiment, sincèrement, euh, j'ai adoré ce téléphone. Maintenant, j'ai été clairement spoilé par le Essential où j'adorais le putain d'écran qui prenait toute la face avant. Et voilà, l'iPhone 10, bah voilà, c'est une boucherie quoi. La euh, spigun pour le OnePlus Plus 5T, super content, nickel. Le S8 Plus, est-il le meilleur smartphone à 7 heures a... C'est un des meilleurs. Ouais, c'est un des meilleurs. En fait, le truc, c'est que tu as beaucoup de très, très bons smartphones haut de gamme. Euh, je pense que le Note 8, moi, perso, le Note 8, je reste un grand fan. Honnêtement, je n'aime pas Samsung, vous le savez. Mais si j'avais un Samsung à acheter, les yeux fermés, ce serait le Note 8, mais sans hésiter. Voilà, clairement. Euh, la caméra de face est décevante. Il n'y a même pas de stable. Euh, je pense que tu parles du 10, Bitech 21. Et oui, elle est très décevante, la caméra avant. Je suis d'accord.
1: Tu vois, c'est là où, par exemple, tu vois, c'est quoi un truc à 1200 euros, tu as une caméra ventes à l'avant, sachant qu'en plus, tu as le TrueDep, etc. C'est
2: quand même assez bizarre. Je suis d'accord, mais c'est ce que j'ai dit dans mon test. C'est-à-dire qu'en fait, il fait, pour moi, dans mon cas, il fait tout bien, mais il ne devrait pas faire tout bien. Il devrait tout faire parfaitement, en fait, sans défaut. Et genre, le truc le plus scandaleux, je crois, sur cette putain d'iPhone, c'est le mode portrait. De, à, à l'avant, mais le truc est juste, mais Uses, j'ai jamais vu un truc qui fonctionnait aussi mal. Mais je te jure, franchement, je vais te dire un truc, je crois que le mode portrait du Maze Alpha était meilleur. C'est une catastrophe, ce truc. Euh, Gaspard Baudouin me demande, j'ai un 3T, tu me conseilles de prendre le OnePlus 6, le 6T ou encore le 7. Je prends le 10. T'es tranquille comme ça. Euh, tu me conseilles quoi comme premier téléphone Casquette qui me demande Tu me conseilles quoi comme premier téléphone Pour mon frère, 100-150 euros environ. Utilisation YouTube, un peu de jeu, un peu de photos. Je pensais au tel chinois. Bah, le
1: Ce qui est dit par Michael, le Xiaomi A1 pour 100-150. Alors oui, on peut le trouver après il faut voir bah, avec les soldes. Normalement, ça devrait arriver. Je suis euh, d'accord. Voilà, Mi A1, Mi, 1, mi 5X, euh, c'est très bien. Surtout que bon. Mi M8 ou que ce soit euh, gueule, euh, classique Android stock, ça marche très bien, il est très apprécié globalement donc pas grand chose à dire euh, pour l'instant de ce point de vue là donc, euh, je suis d'accord
2: moi je l'ai conseillé, euh, ouais, conseillé au copain de ma nièce et euh, il en est très content il me dit juste, alors lui il a juste trouvé que l'autonomie était pas <coughs> pas ouf ouf mais euh, c'est peut-être après avec Coero, ça se trouve, avec... parce que je crois qu'il va reçu... Attends, il l'a reçu ou il et, et je crois mmh. qu'il va être déployé là la ouais.
1: finale va être déployée euh, d'ici peu
2: ouais alors je suis désolé j'ai lu les messages, je suis en retard, j'ai vu ton message Charlux euh, qui, est... qui a reçu la Q Explorist, donc je suppose qu'avec le OnePlus 5T ça doit fonctionner parfaitement euh, on... oui il y en aura plein, Salvito, tu sais quand le OnePlus 3 aura la mise à jour pour le Face Unlock alors Samy Trixip alors en fait officiellement, de mémoire je sais pas si Charlux était encore là mais de mémoire, ce n'est pas encore confirmé que le 3 et 3T aura le Face Unlock. C'est Karl qui a fait un petit boutade. Pour moi, ça arrivera. Je pense que ce serait, honnêtement, de la part de OnePlus, ce serait putain de réglos de le faire. Si ça arrive, j'en ai aucune idée de quand ça va arriver. Peut-être cet été. Je ne sais pas, après, d'un point de vue, code, en code, enfin, point de vue euh, algorithme, comment ça se passe. Mais bon… Euh... C'est rien, on fait un Vito dark de deux heures. Ouais, non, c'est ça. C'est une heure, le Vito dark et ce sera toujours une heure. C'est comme ça. Euh, casquette, j'ai vu. En effet, Vivo va présenter, il l'a même présenté, j'ai vu une vidéo de The Verge qui a présenté justement le Vivo avec le lecteur d'empreintes sous l'écran. Euh, le mec était assez bleu. Je ne sais pas si tu l'as vu,
1: P.A., cette vidéo. Alors, moi, j'ai vu déjà une vidéo, ça fait déjà des mois qu'il travaille dessus. Parce que j'ai vu il y a ouais. ça, maintenant, il y a un an peut-être à peu près, ou en tout cas, bien 8 mois, je pense, sur le prototype déjà, où il travaille déjà sur euh, le lecteur d'empreintes sous l'écran. Là, c'est ce... la, la version finale. voilà Ce qu'il faut savoir, c'est que là où je pense d'ailleurs que Android ne va pas suivre, toute la partie Android ne va pas suivre pour le Face Unlock ou du moins pas une version aussi poussée que l'iPhone, c'est que justement le lecteur d'empreintes sous l'écran, et ça y est, il est prêt donc, justement, c'est vivo. Ouais, mais... Ils aiment bien mettre des technologies en promis,
2: ils aiment bien être présents, C'est leur truc, surtout vu le prix où c'est en même temps, heureusement. Parce que, voilà, eux, alors moi j'ai vu la vidéo. Alors euh, là, c'est vraiment le vivo final. C'est-à-dire, c'est un vivo qui va être vendu dans le commerce. Euh, clairement, c'est pas aussi rapide et pas aussi précis qu'un lecteur classique.
0: Le euh,
2: en plus... Mais bon, ça fonctionne. Ça fonctionne plutôt bien. Le, le mec avait l'air de dire euh, franchement, c'est bluffant. Euh, bon, par contre, c'est réservé au téléphone avec un écran OLED. Donc, ça, c'est obligatoire parce que tu as le délire du rétroéclairage. Enfin, bon, bref, c'est un lecteur optique, en fait, etc. Bon, bref. Euh, donc, il y a surtout un truc très, très bien. Je ne sais pas si vous savez, mais Vivo, c'est le groupe, dis-moi si je me trompe, c'est bien le groupe BKK. Euh, BKK. BK, oui, BKK, on s'en fout, c'est la même chose. Euh, donc, qui, inclut, qui inclut donc Oppo. Et One Plus. Donc, pour moi, le scanner d'empreintes sur l'écran, ça va probablement être du côté d'Android, le petit délire de l'année. Et pourquoi pas un OnePlus 6, euh, One 6 Putain, c'est pas facile à dire. OnePlus 6 avec un lecteur d'empreintes sous l'écran. Rêvons un peu. Bah, OnePlus, si tu nous regardes, écoute-nous. Le fait oh, qui, à ton avis, vient d'où Oui, je sais, vient de. Non, c'est c'est vivo
1: Ah bah Bibo, ils l'ont mis depuis longtemps déjà. Ouais. Ils l'ont mis sur le X20 et tu as un comparatif. S'il est une rapidité déjà sur, sur le Bibo X20, c'est impressionnant.
2: C'est impressionnant. Voilà. Et je vais te dire. Alors d'ailleurs, euh, PA, pourtant, je ne sais pas si c'était le cas aussi chez Vivo. Euh, ils ont rajouté un truc de fou sur la dernière stable, sur le OnePlus 5T. Maintenant, quand tu es dans, dans le noir complet, tu as un flash avec l'écran à l'avant, qui te permet de déverrouiller avec le Face and dans le noir complet. Et j'ai testé, et c'est un truc de malade, ça déverrouille super bien. Enfin, je pense qu'il y a quand même des gros problèmes de sécurité avec ce système, mais ça fonctionne. Euh, je trouve que la techno qui a pris OnePlus à vie... En fait, je trouve que c'est bien parce que OnePlus, ils font des téléphones mainstream à partir, finalement, des technologies déjà existantes, mais ils le font bien. Et... Ouais. Ce qu'il faut
1: savoir au final, c'est que si tu regardes bien, si tu as suivi un petit peu Oppo, OnePlus, c'est juste le projet Spectrum créé sur une marque. C'est d'accord. Oppo est devait arriver à la base en France. Au bout de six mois, oui. donc, euh, Salut, nous, on se reconcentre en Chine, en fait. Et d'un coup, hey, bonjour, nous, c'est OnePlus. Nous, on ne fait que du Android Stock et nous, on appartient aussi à OnePlus. Enfin, il y en a chez nous, mais on sait
2: BBK et ceci. Donc, euh, en fait, c'est juste projet Spectrum. Ouais, mais c'est un coup de génie. C'est un coup de génie qu'ils ont fait. Okay. Parce qu'ils ont créé une marque mainstream avec un, un fondateur, enfin un cofondateur qui est quand même relativement charismatique et qui fait bien l'image de la marque, un petit chinois euh, ultra, voilà, ultra-beaster, machin. Mais tu vois, je trouve que c'est, d'un point de vue marketing, euh, c'est vraiment génial, quoi. Après, je suis voilà, c'est vrai qu'en effet, le Face Unlock, machin, ça vient de... Mais je trouve que c'est bien fait. Et bon, après, à voir ce qu'ils vont faire cette année, moi, j'ai toujours le problème du design. Je trouve que moi, le OnePlus 5T, il ne me fait rien du tout, quoi. Par contre, il propose en effet des fonctions qui sont hyper intéressantes. Bon, il faut continuer les questions parce que là, on, est, on va être en retard à mort, PA. Alors, attends. Euh, César, César euh, le Nokia 9 qui va sortir Alors, j'ai rien vu dessus. Alors, Nokia 9, c'est simple, hein, on l'attend depuis des mois et des mois. Il faudra peut-être qu'il sorte un jour. C'est l'Arlésienne, voilà. Euh, Aquaman, tu oublies la recharge rapide du X. Alors, c'est vrai qu'il y a la charge rapide sur le 10. Maintenant, moi, je le charge la nuit en induction. Ah, bien donc, bien. Voilà. Euh, une idée sur la sortie d'Android 8 sur le 5T, Teddy Smith. Aucune idée. Euh, je pense que ça devrait arriver, je pense, en février, à mon avis, de la stable. Euh, ouais, charles -Luc, je suis d'accord. Je pense que si plus, plus de personnes vont demander le Face Unlock pour le 3 et 3T, plus vite vous l'aurez, en fait. C'est ça le truc. Euh, C'est comme ça que ça fonctionne. Euh, ouais, César. Je pense que tout le monde attend le lecteur d'empreintes sous l'écran pour OnePlus 6. Et je pense. Alors, est-ce que Samsung le fera Je ne sais pas. Ah, c'est euh...
1: certain, surtout quand tu vois le Galaxy S8, comment il est fait. C'est-à-dire, euh, je ne sais, sais pas si tu avais regardé euh, des tests ou mon test euh, par rapport à ça, mais c'est-à-dire qu'au déverrouillage, quand tu le mets devant toi, quand il se réveille, en fait, tu as un petit bouton, le bouton Home, le logiciel, oui. qui va interagir oui. comme si c'est un vrai bouton. Donc, pour garder les habitudes des utilisateurs Samsung oui. qui avaient l'habitude du bouton. Donc, je pense qu'avec ce lecteur d'empreintes, ça va permettre de garder cette habitude. Et ça fait même la transition. Oui.
2: Alors, Gauthier FTE qui nous dit sur le 5T, le sol bémol, c'est des applications qui ne sont pas du tout adaptées. Ouais, ça vient du format 18-9e, mais c'est un, un gros problème et un gros problème que j'ai soulevé d'autant plus sur le, la vidéo du Essential parce que, alors, le Essential, eux, ils ont fait comme Apple, ils ont dit le 18-9e, on s'en bat les couilles, le 16-9e, on s'en bat les couilles. On fait un format complètement chibré en 19-10e. Voilà, le 19-10e. Voilà. Ah, rien n'est compatible tu des applications qui font complètement n'importe quoi, mais on s'en bat les couilles. C'est là où, par contre, tu vois, Huawei a fait un truc
1: assez sympa. Je ne sais pas si ça va bien se voir à l'écran, mais en gros, par exemple, Geekbench n'est pas en 18 e et ce qui fait que donc, tu as les touches logicielles, oui. et au-dessus, tu as, en fait, je ne sais pas si on voit écrit, « Affichage plein écran ». Et donc, si je fais « Affichage », il va la relancer. Bon, alors, il la relance très rapidement. Euh, il prévient juste que ça peut bugger, mais il la relance et il la met en 18 e Donc, comme le suite il permet de forcer sur les applications le 18 e
2: Attends, mais je suis en train de me demander dans le 5... merde putain le 5T, je ne l'ai pas avec moi. Euh, dans le 5T, je crois que dans les paramètres, tu peux régler les applications que tu mets en full screen ou pas. Tu vois, euh... ça qui est
1: dommage, c'est qu'ils n'ont pas fait quelque chose de si bien foutu que le S8 ou que euh, le, le Huawei pour le coup. Ou c'est directement sur l'application ou sur le multitâche où tu peux régler en 19ème euh, ou le remettre ouais. en 19ème Ouais.
2: Euh... Alors, papa A pa, 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 pa. ton avis, il y aura un OnePlus system demande Uni j'espère pas, parce que ça va, là, ça va commencer à me casser les couilles, mais on verra plus tard. Euh, Midou, je pense que ça va être intégré au Oppo et au OnePlus, c'est un atout marketing, je suis d'accord, on se a d'en sur l'écran. Tac, euh, tac, tac, le 6, voilà, Charlux. Charlux, il a l'air de savoir beaucoup trop de choses, et le connaissant, je pense qu'il en sait beaucoup. Euh, César, OnePlus innov et accessible. Alors, en fait, c'est pas vraiment eux qui innovent c'est que ils ont accès à une technologie que eux n'auraient pas les moyens de développer putain faut que je boive joe gillian le charge rapide de l'iphone 10 euh, nécessite d'investir dans un chargeur dédié oui d'ailleurs bougez pas
1: ah voilà je suis là je suis
2: là bah attends attends moi je suis parti là euh... J'ai acheté un chargeur pour l'iPhone 10 qui fait Power Delivery. Alors en fait, euh, j'en avais besoin pour l'iPhone 10, mais aussi pour le Essential. C'est un chargeur de la marque Dodo Cool. Il euh, faudrait que je vous en parle. Euh, je crois que... Je ne sais pas si vous le voyez, Dodo Cool. Euh, donc il fait Power Delivery. Il peut même être utilisé sur les MacBooks, je crois. Ouais. Et euh, je crois qu'il coûte 30 balles. Et il fonctionne. Pour ceux qui ont un iPhone 10. Voilà. Euh, salut Dom de la chaîne Shin Android. Bonsoir Dom. Oh, Shin Android. La Dislife, en pleine nuit, tu check ton OP5, tu te prends un méga flash dans la gueule, ça ne doit pas être agréable. Ah, pour le lock Ouais, disons que si t'es pas préparé, c'est comme une, une annale le matin au réveil. Si t'es pas préparé, <rire> as aimé l'allusion pH, t'ai vu. Euh, le 5T est trop beau en série sans Stone White, je suis d'accord mais j'aimerais bien le voir en vrai tu le monde tu à Colette non c'est pas Colette c'est nous ah oui c'est vrai c'est nous c'est nous ouais. oh Colette c'est -ce que... fini depuis le 21 décembre connard oh là, là putain mais lui il faut tout lui apprendre bon euh, Thomas Hervier le gros problème du 5T c'est qu'il est trop large l'essential est bien mieux niveau format ouais et d'ailleurs ce qui m'a surpris ce qui m'a surpris c'est que d'ailleurs le essential et le l'iPhone ont vraiment un format hyper similaire et j'étais pas dépaysé pour le coup. C'est plutôt cool. Euh, Nicolas Garnier, ah, bonne remarque. Le vrai borderless sur les téléphones. Je suis d'accord. Déjà, première chose que tu soulèves, aujourd'hui, nous n'avons pas d'écran borderless sur le marché. On est d'accord. Et je pense possible, si, mais il faut que les consommateurs soient prêts à se passer d'une caméra frontale.
1: Non, ils... ils travaillent sur une caméra qui serait sous l'écran aussi. <rire>
2: Putain, enculé, j'allais le dire. Mais oui, il a raison. Mais, Elle euh, a ça... ouais. Une caméra sous l'écran, ouais, comme sous la jupe. Hein. Euh, bref, euh... mais à voir, ils auront fini. Alors, en fait, Réams Re, TV, euh, ils vont sûrement inclure le capteur sous l'écran, mais à voir s'ils l'auront fini pour le 6. Alors, en fait, moi, ce qui m'inquiète un peu, c'est de savoir l'optimisation de ce capteur. Oui, ça marche. On l'a vu. Et comme tu l'as dit, PA, ça existe depuis un moment. Maintenant, je trouve que... Alors, couplé avec le Face Unlock sur le OnePlus 6, ça serait très bien. Comme ça, on laisse le choix. Euh, tu t'emmerdes pas vraiment avec la vitesse du capteur d'empreinte. De, donc, ça va. Mais si c'est vraiment ton seul moyen de déverrouillage, j'ai quand même un peu peur que ça, ça limite. quoi.
1: Je pense que de toute façon, ils vont, ils vont le garder, le Face Unlock. Parce qu'aujourd'hui, pour la plupart, c'est juste une caméra. Ils vont optimiser les algorithmes. Et ça va être suffisant parce que le but n'est de façon pas la sécurité légalement, c'est pas reconnu. Euh, le lecteur d'empreintes, ça va permettre de, de garder un choix là-dessus. Donc ça, ça va rester, parce que tu as besoin, tu as ce côté justement, là, le côté iPhone, comme tu disais, iconique, etc. Tu as aussi ce côté où le marché est obligé de suivre le marketing d'Apple. Et c'est ça qui a... c'est ça qui t'énerve.
2: Et c'est ça qui t'énerve. Je
1: déteste le marketing d'Apple, parce qu'il pousse
2: des choses à mort, et qui ne sont pas forcément... Euh... Euh, ouais. Alors, je vais essayer de me oui. dépêcher parce qu'il reste 10 minutes là, donc je veux répondre à toutes les questions. Euh, Okuto Florio, euh, j'espère qu'il y aura la stabilisation optique sur le OnePlus euh, 6. La stabilisation euh, électronique fonctionne quand même très très bien sur le 5T. Euh, je ne sais pas chez qui ils sont allés la chercher, si c'est Vivo ou Po, mais ça marche très très bien. Euh, pour toi, bonne question, Theras, pour toi l'avenir, face unlock ou capteur sur l'écran les deux ont leurs avantages ou leurs inconvénients. Euh, perso, le Face Lock, je suis assez fan. Mais pour une question de sécurité, le capteur d'écran est quand même nécessaire, surtout pour le paiement mobile. Je ne sais pas ce que tu en penses, PA. Rapidement, PA. Rapidement.
1: Je préfère le lecteur d'empreintes et Jean-Mierre de Face Lock, ça va comme rapide, réponse rapide
2: Parfait, nickel. <rire> euh... Delta Cali, je suis désolé, je filtre les questions. Euh, parce que je ne peux pas répondre à tout, sinon suis, on est dans la merde. Delta Cali, euh, One plus 6 pour Mars, c'est probable. Non. Euh, ça ça m'étonnerait très fortement qu'il le sorte S9. en Mars. S9, après la sortie du S9. Largement après. Et One Plus a, euh, Dans l'histoire, le premier One Plus a été dévoilé en avril, si je ne dis pas de conneries. Et ensuite, ça a été juillet. Alors là, le juillet, je pense que juillet, ils ne sortiront plus jamais de téléphone en juillet One Plus, tellement c'était une merde. Et ensuite, c'était juin. Donc Je pense que ce sera plus juin. Euh, papa, quel... est...
1: obligatoirement parce que ce sera s 9 qui va sortir en mai et ils ont un embargo là-dessus.
2: Ouais, euh, je te confirme, je, te, je suis la marque depuis le bah comme moi, resmé. Euh, quel est le meilleur site pour l'acheter Alors, si tu parles Vlad Addict, si tu parles du OnePlus 5T, c'est le site OnePlus. Euh... César, avez-vous entendu parler d'un iPhone 10 type SE Alors, il y a eu beaucoup de rendus qui ont été faits sur le nouveau iPhone SE qui sortira. Maintenant, on sait tous qu'il y aura un iPhone SE pour la WW, enfin le machin de développeur Apple, là. Mais il ne sera pas avec l'écran de l'iPhone 10. Il faut arrêter de se pignoler. Déjà, ça n'aurait aucune cohérence avec la gamme Apple. Le SE est un modèle accessible, c'est-à-dire à 500 euros. <rire> Impossible qu'il sorte un type euh, iPhone 10. Euh, salut Charlux. Euh, J'allais teaser un truc, mais je me retiens. Tease un truc, Charlux, s'il te plaît. Euh, je crois qu'il y aura un modèle. Bonne nuit, Thomas. Parlons du OnePlus. Ah bah ça y est, j'y suis en bas. Le site officiel de OnePlus. Sinon, ils ont tous abandonné le mobile mobulaire. modulaire. Mathieu Dupuis. Alors, le mobile modulaire comme le projet ARA, ils ont... Enfin, en tous les cas, on n'en parle plus. Par contre, tu as Motorola qui tente des trucs. Tu as même Essential qui... Tente qui, a, qui essaye tant bien que mal de tenter un truc. Mais euh... Et en plus, c'est que
1: pour que ça marche, les modules, enfin, les, 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 la partie modulaire, comme ce que fait Motorola, qui je trouvais intéressant, il faudrait que tout le monde ait le même design. Et là, ça pourrait marcher. Ça ne se fera jamais. Oui. Bah, chose... le, problème,
2: le problème de Motorola, c'est qu'en plus, ça leur bride leur design pendant un certain nombre d'années. Parce qu'ils sont obligés de, de dire à leurs clients, bah, écoutez, vous achetez tous les modules. Euh... Ah ouais mais non, l'an prochain, on change tout le design. Vous... Non, tu es obligé de dire, hey, c'est quoi, c'est 3 ou 4 mais, ans C'est ça, 3 ans. Ah, déjà pas un cours.
1: mais euh, c'est pas beaucoup mais sur, euh, sur un truc comme ça ça reste correct par contre le truc à savoir pour le projet ARA pourquoi ça a été abandonné parce que c'était quasiment prêt à être commercialisé le problème c'est que logiciellement c'était juste une horreur à gérer euh, l'autonomie était achetée euh, la gestion des modules à chaud était juste horrible. Euh, le, le fait de tout changer à chaud, en fait, ils n'ont pas du tout réussi à gérer. Le c'était beaucoup trop lourd. Et donc, ça a été abandonné parce que c'était euh, trop beau pour être vrai, tout simplement. Et ils n'ont pas réussi, même avec deux ans de retard, ils n'ont pas réussi à régler tous les problèmes qu'il y avait. Il y en avait encore beaucoup trop à la mort du projet.
2: C'est dommage. C'était prometteur, mais ça, enfin, quand tu voyais l'idée, quand tu sais comment un OS s'est fait, ben, tu pouvais te douter que c'était bien trop complexe et qu'il fallait… Enfin, c'était beau, mais c'était presque irréalisable. Quoi. Enfin, je veux dire, c'était un, un rêve, quoi. mais non.
1: C'est réalisable mais ça demande tellement de temps pour l'optimiser que ouais. ça aurait été viable que dans peut-être
2: 4-5 ans, s'ils avaient continué le projet. Hum, C'est ça. Euh, Grégo Sénat, euh, le MI7 risque de faire mal. Alors, je vais être honnête, de toute façon, les MI font toujours mal depuis euh, le MI5. J'ai surkiffé le MI5. J'ai vraiment adoré ce produit. Les euh, Xiaomi, alors il faut savoir que j'ai énormément de produits Xiaomi hors smartphone à la maison. Genre, le dernier en date, ne rigole pas PA, j'ai acheté la bouilloire Xiaomi connectée. Voilà. Je euh... sais, je...
1: Télégramme, ils achètent tout n'importe quoi, ils ont des peluches, ils ont tout et n'importe quoi, ils ont les balances. C'est des... un truc
2: de fou furieux et d'ailleurs, euh, je vais en faire euh, checker le site aussi, la Postech.fr de temps en temps parce que je me remets à écrire des articles sur des produits que j'ai pas le temps de faire en vidéo. Et euh, la... la bouillon, il y aura peut-être une petite vidéo, où, euh, je ne sais pas encore, mais peut-être. Mais voilà, il y a... C Xiaomi, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup la marque. Euh, je trouve qu'ils font vraiment des trucs intéressants, mais surtout dans tout ce qui est Smart Home en fait. Euh, les smartphones, j'aime aussi, mais je suis moins fan. Mon smartphone, et
1: le, il y a un truc que je comprends pas avec le Mi7. Tout le monde est en train de bander sur le Mi7 comme des taureaux en route. Non, ça va, ça va, non mais euh, clairement c'est ça parce que le Saint-Vagon 845 on va l'avoir sur tous les hauts de gamme de l'année qui vont arriver, le Mi 7 il va être très bien et il va être surtout moins cher que les autres mais ça reste un hein, Xiaomi, euh, on aura la même chose chaque année, ça restera un très bon smartphone mais ce sera comme tout haut de gamme et tu auras le suite qui fera plus mal mais qui sera plus cher, le LG qui fera plus mal mais qui sera plus cher et qui va dégrader en deux mois à la moitié de son prix. Etc. Et c'est toujours la même chose. Et il y a un truc que je ne comprends pas
2: là-dessus, c'est que c'est toujours la même chose, mais tu as toujours l'impression que chaque année, les mecs sont en train de se branler sur oui, de Je suis d'accord. Péa, c'est simple. Regarde, qu'est-ce qui va se passer Le MI7 va être le premier smartphone sous Snapdragon 845. Tout le monde va en parler, tout le monde va s'instiquer la nouille. Mais ça si, ça va être plus. le premier. Non. Mais si. Bah non. Comme l'an dernier, le MI6 non. était le premier non. Non. à être annoncé. Je dis pas, vraiment. Ah, hein, sans, sans branle, mais le <coughs> premier commercialisé, peut-être à annoncer, je sais pas, mais... on est d'accord. Mais en annonce officielle avec les premiers hands-on des Citriquins, ce sera le MI7. Ensuite, tu vas avoir le S9, les, enfin, le LG, S, ensuite les S, ensuite peut-être HTC qui va peut-être sortir de sa tombe, ou, enfin, <rire> t'as Sony qui va ressortir un Sony ou deux ou trois ou dix.
1: Donc, qui va euh... reprendre le, le, le design du XZ1, 2, 3, 4 et qui va juste mettre un nouveau processeur dedans.
2: ouais Tu veux dire le Sony Z1 plutôt hein Oui, de toute façon, c'est de sera la merde. plus rapide. Non, ouais. là, là. Bref, non, mais voilà. Bon, bon continuez les questions parce que là, il reste 3 minutes et je veux vraiment finir. Il euh, n'y a pas de chiottes Xiaomi, Dumi Il euh, y a peut-être des chiottes si. à la japonaise, faudrait voir. Si, 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 ils en ont sorti ils ont sorti. Ouais, bon, bref, on verra ça plus tard, t'inquiète. Tu sais bien qu'il y a un live qui est prévu avec des. Bon, bref. Euh, Midou, euh, question plus intéressante. Je vais... On va essayer d'y répondre très vite. Espères-tu les... que les gestes de l'iPhone 10. X... Ah, ouais, en gros, espères-tu que les gestes de l'iPhone 10 arrivent sur Android J'ai adoré les gestes sur le 10 et j'aimerais bien les retrouver sur Android, surtout sur les téléphones borderless. Non. Euh, non, parce que je pense qu'Android doit garder son... sa propre identité et euh, Apple a alors les gestes sont bien je les trouve hyper intuitifs mais il y a encore je trouve sur iOS des petits manques d'optimisation par-ci par-là en termes d'agrément d'utilisation, donc non j'espère pas, j'espère qu'Android va trouver sa propre voie pour proposer ses gestes j'essaye de répondre à une ou deux questions, non c'est fini il n'y a plus d'autres questions, ok on va s'arrêter là tranquillement comme d'habitude donc petit rappel le petit pouce le partage, ça fait toujours plaisir. Beaucoup euh... de dons. Euh, oubliez pas d'aller checker la chaîne du mec qui était avec moi là, faire C'était des vidéos d'une heure sur les tests, très complets. C'est vrai que c'est rare aujourd'hui de faire des vidéos euh, aussi longues, mais en même temps, ça te permet d'être putain de complet et pour euh, vraiment Regardez voir. Ça. Putain, faut que je la regarde. Merde! <rire> Là, je vais regarder tout à l'heure
1: euh, je crois
2: que je suis l'un des, des des tests les plus complets sur lequel je suis le plus content de... ouais, mais c'est normal parce que le justement de faire ça, ça permet à la personne qui veut être sûre de son achat de tout voir c'est à dire qu'elle sort de ta vidéo elle sait si elle le veut ou non au final et c'est bien, moi ce que je fais ou ce qu'au fond finalement je suis un peu comme les autres youtubeurs c'est qu'on fait un truc assez condensé c'est pour ça que j'essaye aussi de maintenant mettre sur le site en texte des choses plus développées. Parce qu'avec le TAF, j'ai juste pas le temps de le faire. Donc, euh, voilà. Donc, si vous voulez me soutenir, le seul moyen, c'est bon, les pouces, les machins, les abonnements, les j'aime, les partouts, etc. Enfin, non, les partages. Mais c'est surtout, euh, par voilà. surtout de passer par mon lien Amazon. Voilà. C'est surtout de passer par mon lien Amazon. Cette année, le Vito Dark, je vais essayer de faire des... certains Vito Dark à thème dont un qui sera interdit au moins de 18 ans. Je vous le tease direct, il sera interdit au moins de 18 ans. Il se déroulera plus tard que 22 heures. Et je pense que je vais me faire striker par YouTube, mais je m'en secoue le steak. Euh, et voilà, vous le savez, c'est l'avantage ah. de ne pas être monétisé. Attention.
1: attention, parce que si tu te fais striker, tu n'auras plus la possibilité de faire de l'air pendant trois mois, je crois.
2: Alors, attention c'est pas grave, je vous donnerai rendez-vous sur l'autre chaîne YouTube. <rire> euh, oui, d'ailleurs, en parlant de l'autre chaîne YouTube, la tech expliquée à mes parents. Alors.
0: 23h, euh, c'est terminé. Euh,
2: non, rapidement. L'autre la, chaîne YouTube, euh, ça va être. C'est compliqué. C'est très compliqué. Euh, je veux vraiment faire ça bien. Aujourd'hui, j'ai pas le temps. Donc, je sais pas si j'arriverai à sortir la première vidéo fin janvier. Euh, mais on va essayer. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire d'autre Oui, donc euh, Vito Dark, comme d'habitude, vous le savez, le prochain, je ne sais pas quand ce sera. Peut-être demain, peut-être pas, peut-être. Bon, bref. Voilà, je te remercie vraiment beaucoup, PA, euh, d'avoir été là. Ça m'a fait super plaisir. Je remercie vraiment tout le chat, comme d'habitude. Euh, C'est toujours super. C'est vrai que là, forcément, quand on est deux, j'ai moins tendance à lire le chat. Surtout avec, un toi. Peu... Ouais, surtout avec surtout avec PA qui est juste pire qu'une gronzesse en fleurs, mais voilà, donc, euh, bah merci à vous, merci d'avoir posé vos questions, euh, on a été beaucoup, je crois encore, Ouais, on est encore 65, donc c'est bien, ça fait du monde, et puis voilà, ça suffit, j'en ai marre de parler, je vous fais plein, plein de merci, plein de machin, euh, merci PA, et puis, euh, pff,
0: tech check, quoi.